0: Ah, oh, mon très cher Zen
1: Mon très cher ancien.
0: Il va bien ou quoi Ça va, ça va. Ça raconte quoi T'as mis quoi aujourd'hui là
1: ben Déjà, je vais mettre de la pommade.
0: Ouais, <rire> toujours Incroyable
1: <rire> Ah là là, là, je... là plus... plus le temps passe, plus je te comprends.
0: Ah oui, t'as vu Quand tu commences à grincer sans, sans même marcher
1: Exactement. <rire> Exactement.
0: <rire> Comme Mitterrand dans les guignols. <rire> euh, T'as mis quoi alors
1: Alors aujourd'hui j'ai mis euh, un petit classique. Mm -hmm. euh, un, un de tes préférés, j'ai mis au sauvage.
0: Ah, voilà, ouais. les gens intelligents. Les gens intelligents aiment au sauvage. Ah magnifique, au sauvage, magnifique. Franchement.
1: Toi, qu'est-ce que tu portes
0: Ah, euh, moi j'ai mis opium, Yves Saint-Laurent non là c'est ça fait... je le mets pas souvent mais euh... ah quand je le mets c'est tout de suite c'était énervé euh... t'as envie de t'embrouiller avec tes voisins euh... <rire> tu mords les poules à la gorge tu sais dans la rue tu vois. Bah, chez moi chez moi il y a des poules dans la rue <rire> voilà quoi Oh magnifique grandiose incroyable quoi. vintage évidemment ah là c'est très cher fun ah, ouais. Mon très cher ancien,
1: mon très
2: cher Zen, comment allez-vous On fait
1: aller. Bien, très bien et toi
2: Bah, ça va tranquillement, bien parfumé. Qu'est-ce que tu racontes Bien parfumé, un <rire> hein Ardèche. Ah, ouais. bon. ah, j'ai mis un truc dans le thème en plus là. Aussi bien Ardèchois que pour le thème du jour.
0: Ouais.
2: <rire> j'ai mis hier euh, objet parfumant de Roberto Ouh. Greco. Ah ouais. Par Monsieur Marc Antoine
0: Cortisano. Colossal. Ouais.
2: Ouais, ouais, c'est un sacré truc, hein <rire> Faut avoir le cœur bien accroché, quand même.
0: <rire> ouais, c'est pas facile d'accès,
2: franchement. Ah, ça pulse, c'est très foin, c'est très herbe, c'est... Mais c'est beau, hein Il a une très, très belle évolution, il a une ah ouais. tenue formidable. Mais, ouais, je comprends que niveau Ifra, il serait peut-être pas passé.
0: <rire> ah oui, c'est spécial, C'est pour
2: ça qu'il est, ouais, en objet parfumant et pas en parfum, quoi. Ah ouais, ouais. Une ouais. spéciale dédicace
1: à notre très cher Batman. C'est bien joué ça. Ouais, ouais, c'est bien ouais, joué. C'est très, pas. très intelligent. Ouais, ouais.
2: C'est un échantillon que j'ai, hein, mais il arrive à la fin. Mais vraiment, j'hésite à... à le prendre en format 50 là, parce que c'est c'est super, super beau. Il y a peu de gens qui le connaissent finalement, parce que c'est pas facile de trouver. Ouais. Mais euh, à porter sur la journée tout ça, l'évolution est magnifique. Vraiment, Et puis magnifique. quand tu
0: as besoin de place dans le train, franchement, c'est l'idéal.
2: Ah oui, ouais, ouais. <rire> Non, vraiment c'est
0: ouais. pas facile. Enfin, je dis ça, je veux pas dire que c'est importable. Moi, je trouve ça très beau, tu vois. Mais vraiment, c'est pas facile à appréhender. Ouais, ouais. c'est pas pour. Tu mets pas ça en, en sortant de Sephora, quoi, tu vois.
2: Ouais, c'est clair. J'arrive à le placer entre un tabac tabou, un mal-aimé, un peu. Et il y a un peu, pour moi, dans cette thématique-là, il se situe entre les deux, mais c'est comme si qu'il réunissait les deux, par contre, et qu'il ouais. en faisait un objet euh... parfumant. Ouais, <rire> ouais voilà, <C> vraiment. <rire> Pulsant, quoi.
0: <rire> Attention à l'effet. Ouais, ouais, complètement. Hein, Je suis d'accord. Hein, voilà. Magnifique ce parfum. Ah, on va rester dans hier, alors, puisque tu viens comme ça, tu nous balances des gros parfums. Euh, on a cet honneur, on a cet honneur de recevoir euh, dans cet humble podcast euh, Marc-Antoine Corticiato, euh, parfumeur émérite euh, de sa propre marque Parfum d'Empire aussi euh, de la parfumerie moderne et voilà pour d'autres projets, pour d'autres marques comme Euillère, comme l'a souligné euh, notre très cher Fun et puis euh, plus récemment euh, pour euh, Olfactive Studio très très cher Marc-Antoine Corti -de déjà une, une, une belle question comment ça se prononce pour pas faire de bêtises Corti
3: comme s'il n'y avait que des cas
0: d'accord, Corti -chiato. donc euh, des années d'erreur Merci. Comme, comme le nom du village, Corse. Voilà, d'accord. Sauf que je ne sais même pas comment on prononce <rire> le nom de ce village. Ça marche très, très cher. Marc-Antoine Cortiquiatto, euh, d'abord bienvenue. Et puis, euh, c'est forcément un honneur gigantesque pour nous de vous recevoir. Euh, je vous en prie, je vous en prie. Que dire, je ne sais pas. Il euh, n'y a pas beaucoup d'adjectifs euh, pour cet honneur. Mais on va commencer quand même. Déjà, j'ai envie de souligner une petite chose. Euh, ça fait 20 ans ou presque, ou, ou, ou accompli pour, la, pour euh, Parfum Tempire. Mmh. 20 ans, euh, c'est ça. 20 ans, hein. euh, ce qui est déjà euh, malheureusement presque exceptionnel pour une marque de niche. Euh, comment on sent après 20 ans euh, de, 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 de créativité comme ça au sein de sa propre marque Ça, c'est une première chose.
3: Eh bien, très bien, très bien. Comme un jeune de 20 ans. Hein. Ah, très bien. En me disant toujours, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Hein. Ouais. Euh, et donc, euh, on en profite pour préparer différents événements, différentes sorties pour marquer ces 20 ans. Effectivement, ouais. 20 ans dans ce très jeune secteur de la parfumerie dite de niche, même si le nom est atroce, au moins, <rire> euh, ça permet d'être compris de, de tous. Ouais. Euh, eh bien, ces 20 ans, ça, ça, ça commence à, à compter. Hein. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on m'aurait dit 5 ans, 10 ans, 20 ans, je, je n'ai pas vu passer les années, même s'il y a eu des années parfois très compliquées, des années terrifiantes. Mais euh, aujourd'hui, les, les choses se sont stabilisées. Euh, euh, je ne suis pas non plus, euh, nous ne sommes pas, puisque nous sommes une maison, euh, une maison euh, artisanale, une TPE, très petite entreprise, mmh. et artisanale, je tiens à ce terme d'artisanat, euh, donc euh, familial, et, euh, et j'ai cette immense chance d'être euh, entièrement indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de je n'ai pas d'associé, euh, pas de, de groupe de fonds de pension qui viennent me, euh, me dicter euh, ce que je dois faire en fonction euh, du marché. Et, et, et vraiment, je mesure ma chance d'être euh, indépendant. Hein. Et, et c'est ah. cette indépendance qui me donne euh, une vraie liberté de créer sans me soucier ni de prix, de marketing. Euh, et, et parfois, la pire, c'est donc c'est une petite équipe avec des personnes vraiment très, très, très investies, euh, absolument formidables. Et, et, et donc, on, nous avons notre labo de création à, à Paris. Ouais. Euh, et j'ai la chance d'habiter à 10 minutes à pied de mon travail. Et, et euh, donc, c'est toujours un plaisir le matin, même si j'ai toujours du mal à, à me réveiller, à dire que <rire> j'entame une nouvelle journée avec. Euh, des gens très sympathiques, très investis et, et je trouve que l'humain c'est quelque chose d'extrêmement important et, et je trouve qu'on on manque d'humain dans, dans la parfumerie et c'est très important pour moi de connaître euh, ben, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui on, on, on travaille, des fournisseurs des, des, qui sont souvent des, devenus des partenaires au fil, fil des années. Hein. Mmh. Euh, un circuit très, très court. Euh, et cette, euh, euh, je vois, vraiment, je me considère comme un, un artisan, au sens noble du terme. Oui. Et, euh, et sur le marché du parfum, euh, je constate que, finalement il y a de moins en moins de place pour l'artisanat, même si on en parle beaucoup. Oui. Euh, C'est souvent dans le discours. Et, et je vois sur le marché, puisque nous faisons euh, tout de A à Z, hein, donc, euh, et j'ai cette chance de, de pouvoir euh, choisir en tant qu'indépendant de, de absolument tout du, du, du nom des parfums euh, le, à la couleur de l'étiquette ouais. et euh, eh bien on, on se rend compte que au niveau du marché au niveau de la distribution et eh bien il y a de moins en moins de place pour cette euh, cet artisanat euh, vrai euh, et pourtant pourtant je reste persuadé que la parfumerie c'est comme la pâtisserie je suis dingue de de sucrerie, entre autres. Euh, mmh. Et, et, et mmh. je reste persuadé que essayer d'arriver à, à une qualité, à une excellence, ça ne se conçoit que dans un monde artisanal et non pas industriel.
1: Ben, justement, Marc-Antoine, là, vous parliez de, de l'industrie. Là, ce 20 ans que vous y êtes. Euh, aujourd'hui malheureusement on a l'impression de sentir beaucoup de photocopies on mmh. sent une uniformisation mmh. et en fait euh, je voulais vous demander comment vous faites pour garder euh, cette créativité justement mmh.
3: d'abord je, je, je connais mal les produits du marché parce que euh, et je le dis sans aucune fierté attention je, je sens très peu de choses je, je vais très peu dans les parfumeries euh, alors que j'ai conscience que c'est un tort, il faut, il faut, il faut aller sentir euh, tout ça. Mais euh, la plupart du temps, en fait, ça m'ennuie, Voilà. Donc, euh, donc, j'y vais pas trop. Et puis, je suis entouré de gens, de, de jeunes, dans ma boîte. Donc. Euh, euh, des assistants jeunes qui sont passionnés des parfums qui sortent euh, sur le marché et qui connaissent bien mes goûts et qui de temps en temps me disent notamment Alexis Toulon euh, qui connaît ça par cœur, me dit ah, tiens, ouais. le dernier machin truc, euh, il pourra te plaire, je t'ai apporté, tu le sens. Sinon, quand effectivement j'approche une parfumerie, notamment dans les aéroports, je fais un détour pour ne pas sentir toutes ces, ces mêmes molécules, vous avez raison de dire. Hein. On sent les mêmes dizaines de molécules qui sont utilisées à, à gogo et qui, qui me soulèvent le cœur. En fait, j ai, j ai, je me suis rendu compte, et ce sont des, 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 des amis parfumeurs qui m'ont fait prendre conscience de ça, que ça. Bon, je, je crée pour ma propre maison Parfum d'Opire et puis pour, pour d'autres, quand les projets m'intéressent et quand les gens m'intéressent aussi. Je reviens à l'humain. Euh, et euh, en tout cas, pour ma propre maison, c'est moi qui fais mon propre brief. Tu entendu. Et je, on m'a on m'a fait constater que contrairement au, au fonctionnement de la plupart des parfumeurs à qui on soumet un, un brief et dans ce brief, l'élément central euh, c'est la cible. La terme atroce, Absolument. La cible. Il faut atteindre une cible comme comme quand on va à la chasse. Hein. Euh, la cible c'est la fille qui a entre tel âge et tel âge qui aime les baskets comme ça qui euh, suit telle ou telle influenceuse euh, etc euh, je trouve ça terrifiant euh, Donc je, moi je n'ai jamais fonctionné comme ça euh, j'ai une histoire une histoire que je veux ra raconter dans cette histoire il n'est pas question d'un être, être humain Hein, euh, d'un homme, d'une femme, tel ou tel âge, je, je m'en fiche complètement. Et euh, c'est une histoire que je racontais, que je racontais sur, euh, sur une peau. Et je ne veux pas m'imposer euh, aucune contrainte, ni de prix, ni de marketing, ni de test. Euh, chaque année, par fin, raconte une histoire, une histoire d'un un paysage, d'un sentiment, d'un moment volé, euh, d'une matière première, d'un extrait de plante. Et en tout cas, à chaque fois, ça part d'un coup de cœur. Je pense que c'est peut-être ça la différence. Et, et, euh, et donc, je fiche de ces parfums qui... parmi lesquels il y a des choses très jolies hein, d'ailleurs. Hein. Attention, hein. Euh, euh, parfumerie de niche, je crois, parfumerie, parfumerie, euh, je ne sais pas comment on dit, sélective, tout ça. Ouais. Les trois quarts des choses, au moins les neuf, dixièmes, ne m'intéressent pas. Mais, Parmi toutes ces sorties, il y a des choses qui sont parfois très intéressantes, il y a parfois des paires, hein. mmh. euh, donc il ne faut pas balayer tout ça d'un revers de main, loin de là, euh, mais donc euh, c'est peut-être ça la différence, et en tout cas, euh, ce qu'on a constaté, puisqu'on nous a souvent demandé qui est la, la clientèle de Parfum d'Empire Je ah. n'en rien, la clientèle de Parfum d'Empire, je n'en rien, bah, les gens qui achètent, donc ils doivent aimer, sans doute. Hein. Euh, parce que, oui, quand, quand je raconte mon histoire, quand j'ai une, une histoire en tête pour une création, d un peu, je me dis toujours, quand même, j'espère que ça va quand même toucher quelques personnes, au moins.
0: Ça va vraiment un minimum. Hein. Euh,
3: et donc, il euh, a force de m'entendre poser cette question Et c'est quoi C'est qui la terre tête Parfois, non, moi. Donc, on, ça nous a incité à, à, à demander à une structure, c'est la société, d'essayer de, de, de comprendre quelle est notre objectif. Et à ma grande surprise, et à ma grande joie aussi, ah. on a constaté que, il y a la grande surprise aussi des, des personnes qui avaient mené l'enquête, le, que d'abord, euh, il y avait pratiquement autant d'hommes que de femmes, alors que souvent, dans les marques de parfum, on nous dit qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, autant d'hommes que de femmes. Il y a... Euh, une diversité en termes d'âge euh, et de euh, milieu social aussi. Euh, et ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, oui. Et puis, il y a un taux de fidélisation qui est, paraît-il, très important. Et ça, euh, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit finalement c'est un peu cohérent avec euh, ma façon de travailler, c'est-à-dire j'ai pas, j'ai pas un être humain, j'ai pas une cible humaine euh, en tête, c'est peut-être ça là. la C'est aussi une
0: preuve de réussite. Hein.
3: Voilà. Alors de réussite, je ne sais pas parce que je dis toujours qu'il y a réussite quand ça se vend beaucoup. Oui. Euh, et ce n'est pas une question de vouloir gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Pourtant, j'aime l'argent parce que j'aime dépenser l'argent. Ah, hein. euh, mais euh, on, on ne peut parler de réussite, à mon sens, quand il y, y a un certain volume. Si, si vous plaisez euh, seulement euh, à, votre, euh, à des gens qui font partie de votre pâté euh, de maison… C'est pas bon. Euh, heureusement, on n'est pas là. Hein. On, oui. on est présent dans une trentaine de pays. On a quand même clientèle variée, etc. Mais on a, on, on doit encore faire mieux. On doit encore faire plus. Et pendant des années, on m'a, on m'a jeté à la figure que mes parfums, mes créations étaient trop intellectuelles, trop segmentantes, <rire> trop lisienne. Oh, absolument insupportable, tout ça. Et, et petit à petit, bah, au bout de 20 ans, je constate qu'il n'y a pas que des intellectuels, que des parisiens, que des bobos. Il euh, y a un public extrêmement, extrêmement large, et ça, ça me rassure. Mais il euh, y a encore beaucoup à faire pour qu'il y ait de, un volume... Euh, euh, plus important pour que Parfum d'Empire soit davantage connu. Mais j'en profite, je profite de, 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 du moment que euh, vous m'accordez pour dire que je suis très, très touché. Ça, ça m'a très touché par les, les, les gens qui portent du Parfum d'Empire, qui achètent du Parfum d'Empire. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur parce que j'ai tout à fait conscience que ce n'est pas une parfumerie euh, consensuelle, commerciale, euh, mais elle n'est pas si, si incroyable, si compliquée que ça, si intellectuelle que ça, c'est sûr. Euh,
2: moi, j'avais une question Alors, par rapport à votre, euh, au début de votre parcours. Donc, vous avez étudié la chimie des plantes à parfum. Mmh, mmh. et euh, donc, Vous êtes originaire de Corse, vous êtes né au Maroc. Et j'aurais aimé savoir si euh, la Corse, euh, encore actuelle, euh, était un, un refuge pour votre création Est-ce que ça vous arrive Est-ce que vous arrivez à dégager du temps Et est-ce que la plupart de vos idées euh, viennent encore ou germent de cette île au niveau de vos idées pour le, les créations
3: Ah oui, alors j'ai toujours dit que euh, une des plus grandes chances de la vie, c'est d'avoir reçu à ma naissance euh, la Corse, en hein, héritage, euh, et qu'elle est elle encore aujourd'hui ma principale source d'inspiration de, de, et d'énergie. L'énergie, c'est quelque très important, Là pour moi, et je pense que la Corse est, 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 est en, en filigrane dans beaucoup de mes parfums, hein euh, et, ouais. et je dis toujours que j'aime passionnément Paris, donc j'ai d'ailleurs donc ce. ce la boîte de création parce que j'ai cette chance de, de pouvoir me retrouver régulièrement dans mon maquis, dans mon maquis corse, dans cette petite maison familiale qui a vu, vu mes arrière grands parents, mes grands parents, etc. Mm. Euh, et, et qui est isolée de tout et qui est en pleine nature et, et j'avoue, j'avoue que j'ai souvent besoin, j'ai vraiment un réel besoin de, de me plonger, de me replonger dans dans ce maquis, dans cette nature euh, euh, dans cette air pur et, et, et à chaque fois, à chaque fois, et je tu sais, j'y vais souvent, euh, euh, souvent pour des courts séjours à part l'été. Euh, et, et, et je me dis, notamment la nuit, la nuit, quand dans ces ciels très étoilés, quand on se rend maquille, euh, et, et je regarde. Oh, tout de même je me dis que, que vraiment, là, là, on peut comprendre que ben, je peux comprendre que je fais qu'un qu bref passage dans ce décor absolument majestueux, et, et pour moi je dis toujours, c'est l'antidote absolu contre l'arrogance, cette arrogance, ces égaux surdimensionnés qu'on peut retrouver parfois en parfumerie, dite sélective, de luxe, euh, et euh, donc oui, l'accord c'est quelque chose de très important, l'accord c'est quelque chose d'épuisant aussi, puisque euh, J'y vais pour me ressourcer, pour me reposer, et puis à chaque fois je suis pris par les, les, les parfums, les odeurs, les couleurs, les paysages, l'architecture, par les humains, les histoires humaines, de joie, de drame, de meurtre, de, de tout, et je repars souvent plus épuisé au départ, quand je suis arrivé, mais j'ai besoin de ma Corse, comme j'ai besoin aussi de me retrouver régulièrement plusieurs fois par an, dans le bled, hein, au Maroc. Ouais. Euh... J'allais vous demander, euh... oui. Ah oui, c'est quand même… J'ai cette chance d'être né et d'avoir grandi dans trois univers olfactifs extrêmement riches. Hein. Euh, je suis donc né dans les orangeries de mes parents euh, au Maroc. Euh, j'ai grandi entre ces orangeries et ce maquiquan, dans, dans lequel j'ai vécu ensuite. Et puis, et puis euh, troisième, euh, univers olfactif extrêmement riche, ce sont les, les chevaux, puisque je suis euh, cavalier de, depuis tout petit. Hein. Oui. Et euh, donc, l'univers du cheval est effectivement extrêmement euh, riche. Et il n'y a, a pas que le cuir, il euh, y a la transpiration, le foin, le protin, la paille, l'urine, euh, le souffle du cheval on oublie trop souvent, c'est pour ça que j'ai créé pour le, oui. ce souffle du cheval. Euh, eh bien, euh, ce sont ces chocs olfactifs qui m'ont euh, fait venir aux, aux odeurs d'abord, aux parfums de la nature. Euh, et J'ai très tôt été intrigué par euh, le parfum des plantes, comment une petite plante sauvage qui ne demande rien à personne, euh, quand on prend une petite rose euh, une rose sauvage par exemple eh bien, elle a un parfum absolument incroyable qui est composé de, de, de plusieurs centaines de molécules et qui va être différent au, au, au lever du jour qui va se transformer en pleine, en, en pleine journée qui sera encore différent le soir qui sera encore différent quand cette petite fleur qui paye pas de mine qui n'a jamais rien demandé à personne va tomber en poussière et donc ça m'a poussé à faire des études de botanique, mais surtout de, de chimie, jusqu'à un doctorat de chimie euh, analytique spécialisé dans l'analyse des extraits de plantes à parfum. C'est que plus ouais. tard que j'ai fait l'ISIPCA, l'École internationale de parfumerie à Versailles, dans laquelle j'interviens actuellement pour, dans des cours en tant qu'enseignant. Et, et c'est ça. Et donc, les premières années de ma vie, ça a été consacré à... Euh, à des laboratoires de recherche sur le parfum des plantes avec deux axes principaux. Un axe euh, qui euh, consistait à l'étude la, la, de ce parfum des plantes, comment il évolue au fil des saisons, comment il évolue dans une journée, comment quand on prend une plante sauvage, quand on la passe en culture, qu'est-ce qui va changer dans son parfum Donc ça fait intervenir les différentes techniques euh, d'analyse, hein, euh, chromatographie. Euh, gazeuse, couplées à spectrométrie de masse, et résonance magnétique nucléaire du carbone 13, et ramène du carbone 13, qui était une technique que j'avais mis au point euh, lors de mon doctorat de, de chimie. Et puis, le deuxième grand axe de recherche, ça a été les différentes techniques d'extraction de ces plantes, hein, euh, parce qu'il n'y a pas que les, les deux grandes techniques reines la distillation et l'extraction selon la ouais. il y en a d'autres, euh, et selon la... la, la comme vous le savez, hein, selon la technique d'extraction qu'on va appliquer à une plante, on va extraire préférentiellement un certain type de molécules. Donc, à partir du même végétal, on va pouvoir avoir, obtenir des extraits qui vont sentir de façon très différente. Et c'est très intéressant. Et tout ça a été une période où, où j'ai commencé à formuler, d'ailleurs, pour l'aromathérapie, euh, donc pour des, des labos d'aromathérapie, de, de, euh, avec ces doubles contraintes, il fallait euh, une contrainte thérapeutique, utiliser des extraits de plantes euh, possédant des molécules intéressantes au niveau thérapeutique. Et puis une, une, une autre problématique, c'était l'olfaction. Il fallait pas trop que ça pue suppositoire, parce qu'en général, c'est <rire> beaucoup d'extraits, de, c'est pas glamour, hein, c'est des trucs à base d'eucalyptol, de, mmh. de, de, enfin, de signal 8 de camp, de choses comme ça. Quoi. Euh, voilà. Et puis, ça a été aussi une période où j'ai pas mal euh, euh, bouffé de brousse, la brousse avec euh, mon complice de maquis de laboratoire que je veux citer, euh, mon très cher ami regretté, Lucien Aquaron, ingénieur thermicien, mmh. pense comme moi, et euh, qui, qui, qui est un fabricant fabriquer des unités d'extraction de plantes à parfum et on a, on a, on a pas mal bourlingué ensemble et, et, et notamment beaucoup de brousse, Vietnam, Madagascar, où nous avons monté une unité d'extraction. Euh, J'ai beaucoup appris d'ailleurs de ce monde paysan, euh, digne, où la vie est très difficile, euh, des gens très humbles. Et c'est notamment dans ces brousses que j'ai pu rencontrer aussi des, des, des gens de certaines grandes structures euh, qui, font, qui donnent des grands prix d'humanitaire de, euh, dans des grands journaux d'écho, machin, de protection de ceci, cela, et qui vont venir étrangler des pauvres mères de famille, des pauvres gosses qui travaillent, qui triment dans ces, dans ces brousses pour, et qui vont venir les étrangler pour gagner quelques, quelques sous en plus. Euh, mais il n'y a pas que ça, hein. dans l'industrie il y a aussi des gens très 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 bien, mais bien il y a ça. aussi ça, c'est peut-être pour ça que j'ai une aversion maintenant, dès qu'on me parle trop de choses, de protection, des, 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 des marques qui mettent en avant leurs trucs de protection de l'enfance, des trucs éco, de machin, hum. euh, je sais que derrière ça il y a aussi beaucoup de choses bidons, des mensonges, et des choses qui donnent envie plutôt de dégueuler.
1: On revient toujours à l'humain. Oui, on revient
3: toujours à l'humain et ça manque d'humanité parfois, je trouve. Il y a des gens absolument extraordinaires hein, dans, le, dans le parfum. Je, 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 je trouve que euh, la parfumerie, c'est une très longue chaîne de savoir-faire dont certains, au moins, ça se perd. Et euh, je constate qu'il y a deux maillons qui, pour moi, sont les deux plus importants c'est le premier et le dernier maillon et qui sont souvent les plus mal considérés, les mieux. et... Et le premier maillon, eh ben, c'est paysan, justement. Donc, c'est la culture. Hein. Euh, sans eux, eh bien, on n'a plus rien, comme vos extraits. Hein. Et parfois, c'est un monde malmené et pas suffisamment soutenu. J'ai tout à fait conscience que certaines maisons et des grandes maisons les soutiennent, font les choses très bien, attention. Hein. Pas tout le monde, pas, pas tout, tout le monde. monde. Et le dernier, le, le dernier maillon, c'est la vente. Parce que euh, sans vente, euh, le parfum n'existe pas. Et là aussi, le, vendre du parfum, ça demande beaucoup de talent. Ça demande d'abord connaître le parfum, de connaître les parfums, les marques, d'avoir un talent euh, de, de psychologue, mm -hmm. d'avoir une résistance physique, psychologique. C'est beaucoup, beaucoup de talent. Et euh, c'est souvent très mal payé et très mal considéré. Et je suis très surpris que ces deux maillons, le premier et le dernier, qui sont tellement incontournables, faire du parfum, créer du parfum, c'est un métier merveilleux, ce n'est pas le plus compliqué. C'est le premier et le dernier maillon qui, pour moi, je le dis depuis toujours, je le dis dans mes conférences, je fais pas mal de conférences, euh, qui sont les plus compliqués. Alors ouais.
2: Moi, j'avais une question euh, complémentaire à ce que vous venez de dire. Euh, vous faites souvent l'éloge du monde végétal et du monde paysan, euh, qui est intrinsèquement lié. Et euh, d'ailleurs, je tenais personnellement à vous remercier, parce que c'est vrai qu'on parle assez peu des matières premières dans le parfum. On parle surtout des compositions, et notamment avec la sortie mal-aimée, par exemple, qui fait l'éloge de l'inul, l'ortie, le chardon, ouais. tout ça. Et je voulais vous demander, est-ce est que... Euh, est-ce qu'actuellement, ça vous arrive encore de, de rêver d'une odeur, d'un souvenir d'un parfum d'une plante qui vous paraît très difficile à réaliser euh, par rapport à l'extraction, ce genre de choses, euh, des plantes qui sont très rarement utilisées dans la parfumerie euh, moderne Et si oui, pour quelles raisons Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont très difficiles à l'heure actuelle de, de, de réaliser euh, par rapport à la technologie, par rapport au savoir
3: alors, euh, oui, bien sûr, <rire> tout simplement, le, le parfum du maquis corse, c'est extrêmement complexe. Alors, euh, même si olfactivement, on peut le résumer à deux extraits de plantes, deux plantes, donc le cyste et l'immortel, mais il n'y a pas que ça. Et euh, ce parfum du maquis, il est très compliqué à restituer, euh, enfin à, à se rapprocher au plus proche de la réalité, de la nature. Euh, le tilleul aussi, quand on se promène dans, les, dans la nature, que les tilleuls sont en fleurs, je trouve qu'il y a quelque chose de... de, de ah, on peut avoir... Euh, on peut le reconstituer, bien sûr, mais il y a cette, cette légèreté mêlée à cette profondeur, à, à cette sensualité qui est très difficile à capter. Euh, L'extraction... Des plantes, euh, d'abord, je dois dire que moi, dans mes années de recherche, j'ai travaillé avec l'Edspace, vous savez, c'est cette, cette technique qui constitue à ne pas passer par l'extraction l'extraction extraction au solvant volatile et analyser l'extrait, mais à analyser directement le parfum de la plante. Donc, on met la plante dans un, dans un, euh, dans un vocal en verre et puis elle est enfermée là-dedans, fait passer un courant de, de, euh, de gaz, euh, euh, donc inerte comme l'azote, et on va analyser ce parfum donc naturel. Et on constate que entre ce parfum donc naturel la plante et l'extrait qu'on peut obtenir de cette plante, il y a des, des différences mais fondamentales, ouais. hein alors plus ou moins importantes selon les, les plantes. Et, on, et on, on constate que souvent, et eh bien dans l'extrait euh, obtenu, et eh bien il y a des molécules qui n'existent pas dans le parfum naturel de, de la plante parce que ce sont des molécules et qui euh, sont thermolabiles, dans la plante il y a des molécules qui ne supportent pas la chaleur et la, la plupart des, des techniques d'extraction, pas toutes, hein, mais beaucoup, euh, utilisent de la chaleur et, et, et à, au contact de cette chaleur, euh, donc ces molécules vont soit se, se, se griller, soit se transformer mmh. en d'autres molécules qui n'existent pas à l'état naturel de la plante. Ce que je veux dire, qu'il y a donc, donc des, des différences de molécules, des différences euh, chimique entre l'extrait obtenu de cette plante et le parfum naturel de l'eau. Donc, déjà là, vous avez des différences euh, olfactives. Hein. Ouais. Après, c'est au parfumeur. La parfumerie, c'est en fait, en fait de l'illusion de olfactive. C'est comment arriver à, à, à créer une odeur euh, et à et entraîner finalement le cerveau de son client dans l'histoire qu'on veut raconter. Hein. Euh, ouais. Donc, parfois, on y arrive et puis pour certains plantes, on n'y arrive pas, et puis, et, puis, et puis il y a toutes ces, ces soit ces, ces fleurs muettes, hein, que l'on connaît bien, c'est-à-dire qui à l'état euh, sur pied, euh, on dégage un parfum très fort, qu'on n'arrive pas à capter par différentes techniques d'extraction, là il faudra les reconstituer, et puis, et puis il y a aussi des euh, les petites, euh, l'anépita par exemple, encore c'est qu'on appelle menthe sauvage, en fait, c'est une marjolaine, une espèce de marjolaine qui pousse dans les endroits où il y a de l'eau, des ruisseaux, tout ça. J'en ai plein mon jardin en Corse. Il y a trop peu de matériel végétal pour qu'on puisse... En extraire euh, extraire la, la plante. Donc, ça, ça fait partie aussi des, des choses qu'on n'arrive pas, euh, qu'il faut reconstituer. J'essaye de la reconstituer par différentes matières premières, euh, naturelles et hein. euh, mais euh, voilà Donc, il y a beaucoup, beaucoup de plantes, bien sûr, dont on, dont on se dit euh, tiens, j'aimerais bien capter cette facette-là. Vous savez que ben, tout le monde le sait, donc une, un parfum d'une plante, euh, euh, c'est rarement monolithique, c'est très facetté, hein, comme, un, comme un diamant ouais, qui va prendre la, la lumière sur différentes facettes. Et moi, ce qui m'excite, c'est d'essayer de capter une de ces facettes-là. Enfin, c'est un jeu qui peut paraître bête, mais enfin, euh, ça m'excite.
0: Il n'y a rien de bête là-dedans. Ouais. Mais euh, justement, avec tout ces... le champ, euh, l'immense champ des possibles euh, en olfaction, euh, Est-ce que vous avez, des fois, eu ce sentiment d'avoir pris, bon, par exemple, un mauvais chemin ou bien une mauvaise thématique Et puis, finalement, vous avez abandonné certains projets. Est-ce que ça, ça vous est arrivé Je dis ça parce qu'on euh, a une telle originalité dans des parfums comme euh, Tabatabou, qui n'est pas là juste à traiter un tabac. Mais euh, peut-être qu'il a fallu prendre euh, des tonnes de chemin, en fait, pour y arriver.
3: Non, mais Bien entendu, j'ai abandonné... Les, les de projets comme je pense pratiquement tous les parfumeurs j'imagine oui, oui. euh, euh, après euh, parfois je les reprends après de, de très longues pauses euh, avec du recul euh, avec une nouvelle idée ou parce que je découvre une nouvelle matière première hein, ou bien une nouvelle qualité de matière première et euh, pour moi là aussi je trouve que c'est un, un luxe pour moi de pouvoir prendre ce temps pour développer une seule formule parfois je plus l'avoir, je ne peux plus la sentir, je trouve ouais, ça. ça à la poubelle, et puis et puis, et puis, des mois ou des années après, je me dis, tiens, pourquoi pas le reprendre ce truc-là euh, Moi, j'ai besoin de beaucoup de temps, hein. comme mes parfums, j'ai besoin de beaucoup de temps de maturation et de macération, hein. Donc, euh, et je fais des, des, des dizaines et des centaines et des centaines d'essais euh, parfois je me dis oh là là, là tu t'es éloigné mon pauvre euh, 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 donc il faut revenir bien en arrière parfois je me dis tiens, c'est pas mal ce truc cet essai. mais ça raconte pas du tout l'histoire que je veux raconter il faudrait que je le garde, je garde de côté pour un autre ouais. jour, pour une autre fois ou un autre sujet euh, mais en fait c'est beaucoup de frustration
0: Bien sûr.
3: Ouais. On dit que c'est un métier merveilleux, c'est vrai que c'est un métier merveilleux, mais je constate que c'est finalement beaucoup de frustration, beaucoup de déception, beaucoup… Et puis, moi, j'ai un regard très, très, très dur euh, sur mon travail. Euh, je me remets toujours en question, c'est absolument épuisant. C'est plus compliqué pour moi de travailler un parfum pour… Parfum d'empire que pour un client extérieur qui un jour va me dire non, stop, Marc-Antoine, on arrête là, c'est bon, je valide et je vais vous dire au client, mais non, vous savez, je pourrais le retravailler comme ceci, comme cela, plus ceci, plus cela. Je me dit non, stop. Sur le coup, je me dis, il est con, dommage, bon, mais. Euh, Bon, tant mieux, il arrête. Moi, euh, ce qui me fait arrêter, c'est le rétroplanning. Quand on dit, ça y est, le parfum est annoncé, il faut qu'il faut, il faut qu sorte le, le temps. Donc, il y a un rétroplanning qui se fait. donc, euh, à un moment donné, on arrive à la date fatidique où il faut valider la formule définitivement. Et c'est une période absolument atroce pour moi parce qu'un parfum, vous pouvez le travailler pendant toute une vie et encore, ça ne suffit pas. Vous pouvez le, le, le temps dans tous les sens. Quoi. Donc, euh, euh, et ce moment-là où je dois valider cette formule, je le fais le matin, puisque le matin, on a un nez plus, plus, plus frais, plus, euh, plus reposé. Et, et puis après, je ne vais plus sentir. Il m'appartient plus, il n'est plus à moi. Euh, je, je me dis, je ne sais pas qui va pouvoir aimer ça. Hein, euh, et le parfum part. Voilà. Et le jour de la présentation presse, euh, euh, c'est un supplice. Quand je, quand je sens ça, je me dis, oh là là, j'aurais pas dû, j'ai eu la main trop lourde sur ceci, j'aurais pas dû faire ça. Et quand on, on me dit, mais c'est bien, je me dis, les, les gens sont polis. Voilà. Donc, euh, <rire> c'est toujours, toujours, toujours comme ça. Euh, et finalement, je me dis, j'adore ce métier, mais, mais c'est finalement du masochisme quelque part, puisque puisqu'il y a quelques moments de joie, mais euh, la joie, c'est quand il y a la création. voilà euh, Oui, effectivement, quand il y a la matière première qu'on sent. Quand, euh, la joie, c'est quand... Euh, Finalement, j'en reviens à la nature, hein. euh, euh, la joie c'est aussi quand, quand, quand j'arrive par le dernier vol le Paris Ajaccio qui est toujours en retard, que euh, <rire> j'arrive dans mon maquis, que je dois descendre de ma voiture pour ouvrir mon portail qui est toujours pas automatique, je me dis c'est pas possible, euh, <rire> et, et que j'ouvre ce portail, que quel que soit le temps... Euh, L'heure, euh, le, le, la température, il y a des odeurs différentes, de terre mouillée, de mousse, de, de, de sinistre. Et je me dis, oh, c'est merveilleux, j'arrive à vibrer, c'est comme ça. Et je me dis, merci c'est le jour où, où je ne vibrerai plus pour ces odeurs de nature, eh bien euh, je comprendrai que je serais mort. Euh, donc voilà, compliqué, oui, oui. Beaucoup d'essais, beaucoup de, beaucoup de choses. Et c'est toujours le. Finalement, parfois, quand je sens un de mes parfums, ou s'il si m'est arrivé de, de croiser une personne dans la rue, ou dans le métro, euh, mm. ou à ma salle de sport, hein, euh, qui porte un de mes parfums, euh, parfois je me dis, oh, c'était pas si dégueulasse. Hein, ça.
1: Donc, euh,
3: <rire> ça reste
0: fictif. L'art aussi, c'est une souffrance pour beaucoup. Hein. Peut-être, oui, 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 oui peut-être, je comprends. <rire> oui, c'est sûr. Je
1: <rire> Justement, moi, j'avais une question par rapport à l'IFRA. Mm -hmm. J'avais voulu savoir euh, bah, comment vous vivez euh, le rapport à l'IFRA au sein de votre entreprise. J'aurais bien voulu avoir votre, euh, votre avis parce qu'on ne ressent pas, on ne sait pas s'il y a eu des reformulations, Enfin, en tout cas, on ne le ressent pas. Ben, j'aurais voulu avoir euh, votre avis là-dessus. Mm -mm.
3: Moi, donc, comme euh, je vous le disais, j'ai euh, l'avantage d'être euh, le seul maître à bord euh, et donc, d'avoir une maîtrise euh, totale de, de mes formules et je peux anticiper souvent ces problématiques. Euh, par exemple, ça, ça faisait très longtemps que je ne voulais plus utiliser de l'ILA, de l'ILIAL et de l'IRAL qui ont été euh, interdits officiellement euh, l'année dernière car je savais que ces matières premières allaient sauter, hein, donc ouais. euh, allaient être pointées du doigt. Et, et je, je me suis rendu compte que plusieurs marques amies de la parfumerie de, de, de niche qui travaillent pourtant avec des parfumeurs extérieurs ont été pris par surprise là-dessus et ça a été le, le, un tsunami. Quoi. Euh, donc, j'ai cette chance-là de pouvoir, quand je sens que le, le vent va tourner sur certaines matières premières, donc de, de, de ne plus les travailler. Donc, j'ai aussi la chance car... Euh, j'ai n'ai pas eu aussi de, 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 particulièrement de gros problèmes sur ces interdictions euh, ou ces sous, sur, sur, sur certaines limitations de matière première euh, que j'utilise en grande quantité et qui ont été donc euh, interdites ou bien euh, très limitées. Donc, c'est aussi une, une partie de chance. Hein mmh. euh, et quand j'ai dû reformuler, parce que ça m'est arrivé, euh, je prends beaucoup, 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 beaucoup de temps. Hein, euh, pour pour que ce soit euh, imperceptible ou quasiment imperceptible pour pour l'utilisateur final et donc j'ai jamais j'ai eu cette chance de jamais être confronté à l'arrêt d'une formule parce que impossible à reformuler. C'est peut-être un ensemble de, de concours de circonstances, de cette science et de, de, de prévoir certaines interdictions à l'avance et puis et puis aussi de, de retravailler. Si si, ça m'est arrivé de de Reformuler euh, oui. et d'aller, ça m'a obligé à aller chercher de, des matières premières, des extraits de plantes parfois pas utilisés du tout en parfumerie. J'ai beaucoup travaillé, oh. comme je, je vous disais, en aromathérapie. Euh, donc, euh, tout ce qui est donc, il y a des, des plantes qui ne sont pas connues des parfumeurs, donc euh, que je peux utiliser comme euh, vous l'avez cité, euh, donc le, le l'inul pour euh, mal aimer le parfum. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que, jusqu'à présent, j'ai pu passer à travers les de ce, de ce foutu IFRA, et ce qui fait, qui fait beaucoup de peine, c'est que c'est souvent le naturel euh, qui est le plus touché, puisqu'on va, va surtout euh, pointer du doigt des molécules qui sont susceptibles d'être allergisantes, et il y en a plus dans le naturel que dans la synthèse, contrairement à ce que certains peuvent, euh, peuvent croire. Mais c'est un véritable scandale. Hein, parce que euh, parce que je viens euh, interdire à limiter certaines matières premières effectivement qui se sont avérées pas très celles qui pouvaient être dangereuses mais euh, de là à interdire euh, des molécules et des matières premières sous prétexte que une infime partie de la population pourrait être allergique je trouve c'est vraiment dégueulasse. On ne va pas interdire les fruits de mer sous prétexte que certaines personnes en sont allergiques. On ne va pas ouais. interdire les fraises. Donc, euh, vraiment, c'est absolument monstrueux. Mais c'est
1: comme ça. C'est un peu la culture de l'époque. Complètement. On veut tout, tout harmoniser. On veut tout... Mm -hmm interdit, oui, oui, euh, oui, oui, oui. Et, puis on,
3: on, et puis on interdit, on ne peut plus rien dire, certains mots, certaines choses, on mm -hmm. ne peut plus les dire, et on le voit d'ailleurs euh, quand on, quand on s'intéresse au cinéma, euh, certains films, certaines chansons même ne pourraient ouais. pas exister aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, euh, finalement, euh, il y a beaucoup moins de liberté aujourd'hui, à tous les niveaux, euh, <rire> qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ça c'est oui. clair, oui.
0: Il y avait Pierre Bourdon, Pierre Bourdon qui soulignait ça aux 20 ans de Frédéric Mal. qui disait qu'on peut tout simplement mettre un avertissement euh, sur le flacon, sur le packaging. Complètement.
3: Mmh. Complètement. Et d'ailleurs, même, même certaines marques, puisqu'on on on a pour obligation aussi, donc il y a, il y a des interdictions, des limitations, comme, comme on le sait, et puis il y a ces fameuses euh, molécules de matière premières qu'on qu doit, qu doit indiquer au dos du packaging, et certaines marques ne veulent pas, Vraiment limiter ce, ce nombre de, de molécules qui souvent sont contenues dans des matières premières naturelles. Moi, bon, à, à titre personnel, je m'en fiche. Cette, cette, cette liste d'ingrédients, euh, elle peut être très élevée, je m'en fiche. Je ne veux pas me, me, me restreindre parce qu'au dos d'un étui, il peut y avoir écrit euh, « limonène ». Hein, euh, donc de même que je me fiche de la couleur du jus final couleur elle sera en fonction des extraits de plantes que j'utilise enfin, bah, même si j'ai complètement conscience que la couleur est un argument marketing très fort et que inconsciemment euh, quelque chose de frais doit être transparent. Euh, quelque chose de, qui évoque le grand lâche doit être bleu. Quelque chose de sensuel doit être ambré. Quelque chose d'animal doit être très foncé. Euh, et ce sont des codes couleurs qui sont inscrits de manière inconsciente dans la tête du public. Euh, et d'où tous ces colorants artificiels dans les parfums. Ils
0: refusent d'utiliser, On interdit des matières, mais on permet les colorants. Complètement, et qui dit colorant, alors euh,
3: quand donc beaucoup de parfums sont colorés artificiellement, et qui dit coloration artificielle euh, dit qu'on impose aux parfumeurs de rendre un parfum incolore avant, parce que la coloration des matières premières naturelles peut interférer avec les colorants artificiels, et là on n'arrive plus à les maîtriser, donc on, on impose aux parfumeurs d'avoir. Un parfum, un jus, un color pour pouvoir le colorer artificiellement, qui dit jus, incolore dit que bah, vous évitez certaines matières premières naturelles qui peuvent être colorées comme euh, un, un patchouli brut, hein, et donc vous utilisez un patchouli décoloré, qu'on le veuille ou non, ce patchouli décoloré n'a plus la même richesse affective qu'un patchouli brut. Ah, euh, et puis ensuite, on va le colorer avec des, des, des colorants artificiels et on va foutre des molécules là-dedans pour bloquer euh, donc, ces colorants, des anti-UV, des machins, des trucs. Donc moi, je ne veux pas rentrer là-dedans quand il s'agit de ma marque, de Parfum d'Empire, mais, mais force est de constater que... Euh, c'est un argument marketing important. Et puis, quand on laisse la coloration naturelle euh, du jus, des matières euh, naturelles, vous prenez le risque aussi qu'il puisse y avoir une, une évolution naturelle de cette couleur dans le jus. Et là, c'est le début des problèmes parce ouais. que le public, souvent, euh, n'est pas habitué à ça, donc euh, envoie un message en disant, eh bien, euh, mon parfum a changé de couleur, il a était ambré, il devient mmh. plutôt vert, euh, donc il a l'impression de s'être fait refiler une daube. Hein, alors que, euh, olfactivement, rien n'a changé. Et c'est très compliqué, quand on est une petite structure, d'expliquer que non, c'est euh, bourré de matières premières na naturelles, c'est le naturel, c'est du vivant, il faut accepter qu'il évolue euh, et qu'il peut y avoir une coloration qui peut euh, évoluer. Donc, c'est très compliqué à faire comprendre euh, au public. Et c'est là où je dis qu'il y a une injustice entre le monde du vin, de l'onologie et qui est beaucoup plus éduqué que par rapport au monde du parfum, où oui. là, les gens, le public, est, euh, vous dit, euh, j'ai gardé euh, ce vin dans ma cave, vous avez vu sa robe qui a évolué, qui est plus ceci, plus cela. Euh, dès que c'est votre parfum qui a évolué dans sa couleur, on dit, que, tiens, je me suis fait euh, avoir, pour ne pas être ouais. plus vulgaire. Euh,
2: D'ailleurs, ce qu'il y a d'assez paradoxal avec votre, euh, votre parfumerie, euh, c'est que quand on sent vos créations, on a l'impression vraiment d'être dans la nature, dans la naturalité, dans les matières premières vraiment naturelles. Et euh, vous dites que la plupart du temps, les matières où il y a pas mal de restrictions sont les matières naturelles, et on n'a pas cette sensation-là quand on sent vos parfums, d'année en année, on n'a pas l'impression que ça a tant bougé que ça. Alors certes, il y a l'irréal, tout ça, qui, est, qui a qui est maintenant interdit, mais même sur d'autres matières, je pense à la mousse de chêne, ce genre de choses, on n'a pas l'impression que ça bouge. Alors, c'est hum, assez ça. curieux, en fait, avec, votre, avec chez Parfum d'Empire.
3: Bah, parce, que, parce que je passe peut-être beaucoup, beaucoup de temps, par exemple, à reconstituer, ah. effectivement, une mousse de chêne, hein, hum. euh, avec d'autres matières premières, euh, beaucoup de naturelles, avec des... des, des euh, euh, je pas, des, des, par exemple, hein, des extraites euh, euh, de feuilles de framboisier, euh, euh, et, puis, et puis avec eux, enfin je ne vais pas donner toutes les recettes, euh, donc, euh, donc je passe beaucoup de temps pour euh, avoir, j'ai mes, mes sortes de bases que je suis constitué pour retrouver ma mousse de chêne avec ce côté euh, iodé aussi, euh, euh, qu'on va retrouver dans une vraie mousse de chêne, euh, mmh. donc euh, voilà. j'arrive à, à en passant beaucoup de temps. Euh, C'est ça qui m'excite aussi. Hein. Donc euh, quand, quand j'aborde un, un nouveau projet, un nouveau parfum, je passe énormément, énormément de, de temps pour pour euh, sélectionner euh, donc euh, certains D'ingrédients, je mène des recherches approfondies, je vais les sourcer euh, euh, selon leurs origines, euh, je, les sélectionne, euh, euh, je sélectionne leur qualité en fonction de, de, de mes besoins, en fonction de, de l'histoire que je veux raconter, et, et j'emmerde beaucoup de gens, hein, des, des, des producteurs, des maisons de matières premières aux quatre coins du monde, je fais venir des tas et des tas de matières premières partout. Ça, ça c'est un travail qui est, qui est un gros travail mais qui est très excitant, enfin, pour moi, hein mmh. euh, et j'ai besoin d'avoir une vision très précise à parfum avant de débuter, donc il y a tout ce travail de sourcing de matières premières qui, qui est merveilleux, hein et donc c'est des, des reconstitutions qui se font. Bah, par exemple, tabou euh, le tabac, un extrait naturel de tabac, il est très légiféré, on a, on a le droit d'utiliser dans un parfum d'abord que du tabac dénicotinisé, des extraits de tabac dénicotinisés, donc moins riches euh, en facture, et en petite quantité. Donc euh, pour le travail de tabac tabou il a fallu donc reconstituer cette note tabac avec beaucoup de matières premières du style euh, foin, du foin. Il y a certaines qualités d'extrait de, de foin, certaines. Mmh qui se rapproche plus du tabac que des feuilles de, que des extraits de feuilles de tabac, hein. donc euh, les foins, euh, flou, liatrix euh, etc. Donc il y a eu, y a eu tout, tout un travail pour reconstituer naturellement euh, cette feuille de tabac quand elle vient d'être euh, euh, cueillie, c'est-à-dire qu'elle est gorgée euh, euh, d'essence, qu'elle est, qu est euh, euh, très, très riche, euh, qu'elle dégueule comme ça de, de, de senteur d'essence, on peut re reconstituer euh, toutes ces facettes-là hein, euh, mmh. sans passer, puisqu'il est interdit, Enfin, en tout cas on peut l'utiliser en très petite quantité ce, ce fameux tabac, donc on peut passer par d'autres matières premières et c'est ça qui est très intéressant et très, très, très excitant.
1: Euh, vu que vous parliez de, de, de matière, moi j'aimerais vous demander quelle est votre matière fétiche et aussi quelle matière ne rentrera jamais dans un flacon pour vous, s'il y en a une
3: alors, euh, les, les matières premières fétiches, il y en a quand même pas mal. Hein. Euh, moi, j'aime le naturel. Hein. Je, je n'utilise pas que du naturel. Bien entendu, on ne va pas recommencer dans cette, dans cette, euh, ce fameux thème euh, opposé euh, mmh. matières premières oui. naturelles et synthèse. On ouais. sait que c'est complémentaire. On sait que. Donc, au final, je... ça,
1: ça, ça commence à se casser la gueule, même ce, ce concept. Même ouais. le, tout ce qui est bio, tout ça. Enfin, oui, mais, euh,
3: oui, ça, on pourrait, on pourrait en parler du bio. Ouais. Euh, donc, mon, moi, effectivement, mes parfums font la part belle aux, aux matières premières naturelles parce que pour moi, le naturel, par rapport à la synthèse qui peut être très intéressante, il y a de très, très belles matières premières de synthèse et elles sont complémentaires le naturel elles sont là pour mettre en avant le naturel ouais. euh, et elles ont des, des, des atouts techniques tu souvent, mmh. euh, et pour moi, le naturel, euh, 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 ces matières premières naturelles ont, ont, ont une véritable énergie, j'en reviens à mon énergie, clair, une vibration, une vraie texture, moi, qui me fascine, et en tant que parfumeur, j'aime ces débordements de, de, de matière, j'aime l'excès, dans tout d'ailleurs, hein. mmh. euh, j'aime la profusion, j'aime l'overdose, j'aime les pousser à l'extrême, jusqu'où, jusqu'où, on peut pousser ça. Et pour revenir aux matières premières fétiches, il y en a pas mal. Je constate que finalement, elle, elle parle souvent de sensualité, de, voire de sexualité. Et, et c'est là où on peut rejoindre le maquis corse et le bled, euh, le bled arabe, euh, que j'aime tant. Euh, donc, j'aime le cyste qu'on va retrouver dans les deux. Les, les deux univers, se cycliste avec ce, ce côté très, très ben, animal, euh, sensuel, riche, l'immortel, bien sûr, oh. le Wood, le vrai, le vrai, ouais. hein, que j'aime depuis toujours, hein. mais celui qui sent la bête, hein, oh. c'est-à-dire oh. celui qui ne peut pas être accessible effectivement à beaucoup de gens en Occident. Ouais. Hein euh, donc, euh, j'aime le styrax, aussi bien en huile essentielle que, que cette qualité très particulière qui est le styrax pyrogéné. Euh, j'aime l'ibécu, l'isobutyl euh, aussi. Donc, voilà. Euh, et puis, et puis, dans d'autres matières premières qui, qui ne concernent pas l'univers euh, de, de la Corse ou du bled, comme euh, l'osmanthus, euh, ouais. l'iris. Uhum. les damascones tout ça c'est quand même des, des matières premières qui sont extraordinaires quoi. alors les matières premières que pas, je n'utiliserai pas très sincèrement je pense comme parfumeur qu'il n'y qu a pas de matières premières qui, dont je vous dis qu'elles ne rentreront jamais dans un de mes parfums même si c'est vrai je n'ai pas de grande affinité avec des notes comme la calonne, comme ces gros boisés ambrés euh, utilisés à outrance dans beaucoup de parfums, les maltol, euh, tous ces machins qu'on sent partout, mais qui peut m'arriver d'utiliser euh, parce qu'il n'y a pas de mauvaises matières premières, euh, il peut y avoir des mauvais dosages, euh, euh, tout va dépendre donc de l'environnement de ces matières premières et de leur dosage. Hein. Euh, même le dhydromyrcénol, il peut être intéressant dans, dans une note fraîche à condition de ne pas le percevoir, à condition de le mettre en toute petite touche, même si euh, quand je le sens, je trouve ça absolument euh, dégoûtant. Euh, mm. Mais euh, mais ça peut être intéressant dans mm. une N'oublions pas que la parfumerie c'est de l'illusion olfactive. C'est donc euh, que il bah, y a bien, il y a bien. Moi j'adore la, la civette qu'on utilise pas plus bien sûr, mais euh, qui sent le caca. Et eh bien c'est une autre très intéressante. Pourtant elle sent l'excrément. Hein, mais dans un accord, c'est ce qui compte, c'est comment, elle, qu'est-ce qu'elle va apporter dans un accord Elle va apporter souvent de la sensualité, de la profondeur, de la luxure, le côté fourrure, le côté qui sera inégalable. Hein. Donc, tout va dépendre du contexte et de, du dosage, bien sûr. Et donc,
2: vous nous avez dit tout à l'heure que vous connaissiez… Euh très peu les nouvelles sorties, euh, les nouvelles références. Euh, est-ce que ça vous arrive quand même euh, de vous parfumer en dehors de votre métier euh, Et quelles, quelles sont les références qui ont attiré votre attention, les parfums qui font partie de votre panthéon euh, Est-ce que est-ce que vous avez encore un émerveillement avec des anciennes sorties oh, Bien
3: sûr, bien sûr, il y a des choses qui. Euh, vous savez, c'est comme euh, je constate que c'est comme la peinture, c'est comme l'art, je suis un dingo d'antiquité, de galerie d'art, je passe ma vie, je vais passer ma vie là-dedans, euh, salle de vente, de choses... Et je constate que pour de la peinture, comme des objets, certains objets d'art, les années passent, les dizaines d'années passent et j'ai toujours ce même plaisir à les, à, 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 les, à les revoir, à les redécouvrir. Et pour le parfum, c'est pareil, il euh, y a des chefs dœuvre pour moi qui me font battre le cœur à chaque fois qu'il descend aromatique élixir de Clinix, tout ça mmh. absolument fantastique au sauvage Oh, sauvage, ouais. euh, Grève Planel, Fahrenheit, Dior Homme, quand il est sorti avant qu'il soit euh, reformulé, encore reformulé, Diorome, magnifique, ouais. Terre d'Hermès aussi, ouais. puis tous ces vieux guerlins, euh, moi je me roulerai là-dedans, dans les Chalimas, l'Or bleu, Samsara, j'adore Samsara, euh, numéro 19 de Chanel, pour monsieur, chez Pire de Russie, Chanel, qui, est, qui, malgré les reformulations dues à, la, à cette foutue légitation, même s'il n'est plus que l'ombre de lui-même, il reste très beau aussi. Ouais. Ah oui, non, non, il y a des choses qui me, qui me, qui me font vibrer, Et encore heureusement, heureusement, bien sûr. Hein. Ouais. Euh, il y a le travail de certains parfumeurs que je trouve de très grands talents, euh, à Ropion, Christopher Sheldrake euh, Isabelle Doyen euh, euh, Du Chauchour euh, de, tout ça euh, même si certains d'entre eux sont, sont des amis mais indépendamment de l'amitié et de leur qualité humaine d'ailleurs aussi et puis euh, éthique euh, ce sont des gens qui ont de vrais talents euh, euh, non vraiment euh, mais sinon je parfume pas trop, non, jamais même. Parce que toute la journée, je sens, comme tout parfumeur, je mets des parfums sur des bouts de peau à droite à gauche et, et quand je rentre chez moi, je prends une douche pour ressortir, je n'ai pas envie de me reparfumer parce que souvent, j'ai constaté que ça me flingue la soirée. J'ai le nez toujours sur, le... sur un bout de bras de... Ouais demain, etc. Je, parfois, je me parfume sur des parfums qui, qui, je suis en train de terminer pour voir comment je vis avec et, et quelles sont les remarques qu'on peut me faire.
0: Voilà. Ouais. Donc, Alors, Antoine, là, vous êtes en, en plein boulot euh, lié euh, aux au 20 ans pour y revenir, 20 ans hum, de hum. parfums d'Empire. Comment vous voyez euh, les, les prochaines euh, 20 années à venir Je sais que c'est une question oh, un peu importante. Oh là là, là 20 années <rire>
3: 20 ans. Déjà, je ne suis même pas foutu de faire un plan marketing qu'on me demande chaque début d'année. <rire> on parle de 20 ans, mais vous plaisantez. En plus, je suis très superstitieux, donc euh, je me fais des cornes, comme on, on fait quand on est vieille sorcière corse, mais il faut qu'on gère les mauvais sorts. Non, non, non.
2: Euh, et aussi chez Parfait puis... d'empire que dans la parfumerie générale, peut-être aussi. On ben, Alors... peu voir un peu plus vaste. Ouais. Ouais, oui, vrai. oui, oui, oui.
3: oui. Euh... Je, je bon, D'abord, euh, moi je vis au jour le jour, hein, donc euh, j'ai appris dès mon adolescence que la vie c'est quelque chose de très fragile et que tout peut basculer d'un moment à l'autre, euh, donc euh, je ne veux pas trop me projeter. Euh, pour les 20 ans, euh, dans 20 ans, la parfumerie ben, Moi, je, je, je crois que je suis plutôt euh, optimiste. Mmh. Euh, et je me dis que je reste persuadé que le 21e siècle sera le siècle du parfum et des odeurs. Et qu'on voit d'ailleurs tous les prémices, tous les signaux, l'annonce. Euh, et que ça va venir après donc, ce récent engouement du public pour l'onologie, pour la cuisine, top chef, tout ça nous a... Beaucoup avec ça hein. mmh. euh, et que euh, ça va répondre à une nouvelle tendance d'un nouveau public moi, je pense c'est euh, un public à l'opposé du bling hein, mmh. euh, du nouveau riche euh, et donc avec de nouvelles valeurs du luxe. Hein? Euh, un public qui veut de plus en plus aller rechercher l'émotion, l'expérience, euh, l'acquisition d'un savoir en adéquation avec soi-même. Soi euh, et euh, donc, même si euh, ce public, qui est parfois peut être très jeune, euh, même si ce public peut avoir des moyens financiers. Ce n'est pas parce qu'ils ont des moyens financiers qu'ils vont dépenser dans telle ou telle marque parce que ça a tel ou tel grand nom connu, mais ils veulent de l'émotion, ils veulent comprendre. Et ça, je, je trouve que... Enfin, il me semble que ça se voit de plus en plus. Je trouve qu'il y a une, une dimension culturelle dans le parfum qui n'existait pas hier. Euh, il y a la création de, de, de musées, d'expositions consacrées au parfum, euh, une diffusion grandissante de, de documentaires, de reportages. Mmh. Il y a cette relativement nouvelle revue née, aide, qui est absolument formidable, qui est consacrée à l'odorat. Donc, il me semble qu'il y a une prise de conscience que la part d'un certain public, j'espère, grandissant, que, bien sans les odeurs, bon, le monde qui nous entoure une dimension, et donc j'espère j'espère, peut-être que je suis naïf qu'à un moment donné euh, à force de sentir toutes ces choses euh, sucrayonnes ces, ces overdoses maltol ouais. de gros boisés embrés, euh, de tout de, de plus en plus euh, euh, renforcés de plus en plus présents, j'espère qu'une partie du public va finir par dégueuler et par ouais. se dire euh, allons voir ailleurs peut-être Allons voir ailleurs. Euh, et donc, ça va venir par l'éducation de ce public et qui va se dire, ce grand public qui ne fait pas partie de, vos, euh, de ceux qui vous suivent, qui ne fait pas partie des, des, de la clientèle de Parfums d'Empire, entre autres, et de la niche, hein, mais ce grand public qui va finir par se dire qu'il faut euh, arrêter de se faire mener par l'outil du nez, c'est-à-dire par le marketing des marques, par euh, des égéries, euh, par des flacons. Et enfin, enfin, se fier à son propre nez, c'est-à-dire ça, ça va devoir passer par une curiosité olfactive. Et c'est ça qui manque au grand public, au large public, et c'est ce que je dis dans mes conférences souvent. Euh, on a toujours tendance à aimer ce que l'on connaît, olfactivement, pardon. Donc, ouais. si vous ne sortez pas de ça, euh, vous allez traverser votre vie... En, je ne parle pas pour vous, bien sûr, euh, en ne sentant que des choses qui vous plaisent et que donc vous allez traverser une vie avec un, un champ olfactif d'une pauvreté absolument misérable. Les, les industriels en profitent pour vous balancer à la figure le même type de parfum avec les mêmes molécules sans arrêt. Mmh. Euh, donc, c'est que quand vous avez une curiosité olfactive, et qui dit curiosité olfactive, c'est-à-dire de... D'utiliser son nez, de le faire fonctionner au quotidien quand on euh, rentre dans une pièce, quand on sent la pollution de la rue, prendre conscience qu'on a un nez, euh, sentir un, un bon vin, un bon pot-au-feu, la transpiration de l'autre, euh, prendre conscience qu'on a un nez. Là, euh, on va former beaucoup plus facilement son nez qu'on le pense et. Mmh. On va s'éloigner de toutes ces notes consensuelles, commerciales, et on va prendre plaisir à aller vers autre chose. On va plus s'interdire à, à aimer des choses que l'on ne connaît pas. Et c'est toute la problématique est sur cette curiosité olfactive. Je n'aime pas le mmh. terme de culture olfactive, c'est très prétentieux. Mais cette curiosité olfactive, elle ne demande pas beaucoup de temps, pratiquement pas, juste quelques secondes, quelques fois dans la journée, et elle ne demande pas d'argent donc elle, elle, est, on est inexcusable voilà. et c'est grâce à cette curiosité olfactive qu'on va pouvoir entraîner euh, ce public vers une autre parfumerie et leur faire prendre du plaisir le parfum euh, c'est euh, que du plaisir c'est pas une prise de tête avec les marques de niche pas niche, grande marque, petite marque euh, tel parfumeur, on s'en fout du parfumeur on s'en fout du flacon, on s'en fout du nom. c'est mmh. prendre plaisir avec ce, qu ce que l'on sent
2: Ouais. Oui, bah alors moi j'avais une oui. dernière question peut-être, euh, vous venez de signer euh, Smoky Soul pour euh, Olfactive Studio, mm -hmm. et bon, j'aurais voulu savoir si vous aviez d'autres projets en cours, je suppose que oui, et au sein de Parfums d'Empire pour les 20 ans peut-être, ou pour euh, d'autres projets à venir
3: alors des projets, c'est pas ça qui manque. Il y en a plein. C'est ça qui fait qui fait tenir euh, euh, et qui est très excitant. Euh, donc euh, il y en a d'autres marques euh, que Parfum d'Empire, bien sûr. Il y en a aussi pour Olfactive Studio, puisque vous le citez, euh, Olfactive Studio et la merveilleuse Céline Verleur à la tête de, ouais. de cette maison. Euh, euh, donc, euh, bien sûr, il y en a. Il y en a pour Parfum d'Empire et notamment, effectivement, vous l'avez dit, pour les 20 ans, donc avec euh, une édition limitée. j'aime pas trop ça, mais là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, reprendre le premier parfum au De Gloire, il y a 20 ouais. ans, euh, je signale qu'il y a 20 ans euh, nous étions très peu nombreux en marque de, de et voilà. quand euh, j'ai lancé euh... Euh, parfum d'Empire, ce qui était une pure folie avec un seul parfum, de gloire mmh. et puis il a fallu attendre 20 ans pour arriver à 22-23 parfums c'était une sorte d'événement dans la parfumerie, je me souviens de ce lancement euh, dans un palace place Vendôme, suivi d'un autre lancement euh, à l'hôtel de ville d'Ajectio d'ailleurs, mmh. euh, il y avait beaucoup de monde, il y avait euh, une curiosité, il y avait une presse une très belle presse euh, euh, c'était un événement euh, aujourd'hui, il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait euh, des dizaines de marques qui se présentent euh, et qui débutent avec euh, 10, 15, 20 parfums. Ouais. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mais, mais c'est incroyable l'évolution. Les difficultés, elles existaient, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de marques, mais le grand public connaissait beaucoup moins la parfumerie dite de niche euh, ouais. il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. aujourd le public, et même une partie du grand public connaît ces petites marques, euh, mais il y en a beaucoup plus. Voilà. Donc, je reviens à mes 20 ans, donc je okay. suis dit, je vais reprendre le premier parfum, Aude Gloire, de Gloire qui était à la gloire de ces Corses Parties de Rien, Hein, pour aller conquérir le monde. N'oublions hein. pas qu'après euh, les deux grandes guerres, l'économie le, le, corse était euh, exempt, puisqu'on euh, avait foutu sur les champs de bataille en première ligne beaucoup de jeunes euh, corses, notamment, entre autres, ouais. hein, et qui ont servi de chair à canon. Et donc la population masculine euh, en âge de travailler en Corse a été décimée. Euh, D'ailleurs, dans tous les villages de Corse, vous voyez des, 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 des monuments aux morts, de longues, longues listes de, ce, de pauvres jeunes qui ont péri. Euh, et donc, ça a obligé beaucoup de Corses à partir, euh, à partir ailleurs, donc, notamment mon père, hein, entre autres. Euh, et donc, c'est à la gloire de ces Corses qui, euh, toute leur vie, leur... Parfum préféré restera le parfum du maquis. Hein. Euh, et donc, eau euh, de gloire, eau de parfum, donc je ressors euh, cette année. Pour les 20 ans, en édition limitée, en haut de gloire colonne. Donc, c'est une colonne que j'ai retravaillée. Ce n'est pas une, simplement une, une baisse de la concentration. Et euh, donc, j'ai voulu me faire plaisir et j'ai notamment utilisé des, choisi des qualités d'agrumes que je pense personne ou peu du monde utilise et encore moins dans ces quantités. Car euh, en général, les marques ne veulent pas mettre autant de budget dans des notes aussi. Euh, aussi fugace et fraîche que les colonnes. J'ai voulu un, un éclat précis, une amertume aussi. Mmh. Et je me suis dit que les 20 ans de, la, de Parfum d'Empire valaient bien ça. Euh, donc voilà, déjà le, le, cette autre colonne, cette de devoir colonne qui sortira. Euh, en, en, pour l'hiver prochain, fin d'année plutôt, donc la collection de bougies qui ressortira, donc 10 euh, bougies euh, qu'on avait arrêtées euh, un certain temps euh, pour des questions de trésorerie. Là, les, les bougies coûtent cher, en, en prix de revient. Et là, euh, bon, ça va beaucoup mieux pour nous. <rire> donc, euh, et puis on les a réclamées, on les réclame depuis plusieurs années. Euh, donc, euh, il y a les 7 anciennes bougies plus euh, trois, trois nouvelles. Et puis, et puis, en fin d'année, un nouveau parfum euh, qui n'est pas encore terminé et qui parlera d'animalité. De, de, voilà.
0: Ah bien. Ouais. Magnifique.
3: Mais comme euh... je suis superstitieux, donc je ne peux pas en dire plus. Ce <rire> n'est pas fini. Bien, fait. Euh, voilà. Mais enfin, euh, un peu de sexe aussi pour les 20 ans. Ouais.
0: <rire> <rire> bah oui, attends. Ah, c'est bien c'est magnifique ah haut de gloire Cologne ça c'est excitant ça c'est ben,
3: comme d'habitude je me dis j'espère que ça plaira quand même à, à quelques personnes
0: ouais deux ou <rire> trois, oh, deux <rire> trois voilà. on, on, de ramentir, on viendra mentir on viendra mentir comme les autres
1: <rire>
0: magnifique euh, Marc-Antoine on va pas vous déranger plus longtemps euh, c'est vraiment très gentil d'avoir répondu à, à ces questions, c'était très Avec enrichissant BG. aussi, euh, vraiment mmh. et puis euh, de toute façon on vous souhaite le meilleur, vraiment euh, on le redit ici, on avait dit des choses d'ailleurs on était tous les trois euh, par rapport à notre critique qu'on avait fait du vétiver Bourbon on le redit ici, qui est tout simplement magnifique mmh. euh, comme Une la plupart Rousse, des parfums ouais. et euh, on le redit ici vraiment, euh, pour nous, la parfumerie aujourd'hui, c'est parfum d'Empire, dans le sens où euh, on vient avec du parfum, avec une majuscule. Euh, et c'est vraiment complètement perte de vitesse. Alors évidemment, c'est bien, bien de garder espoir, je pense, parce que moi, je pense qu'il y aura une frange, tout simplement. Il y aura cette industrie qui va continuer de, de, de partir je ne sais où, mais il y aura toujours des passionnés, il y aura toujours des, des connaisseurs, des gens qui aiment l'olfaction, le parfum. Et eh bien voilà, Parfum d'Empire, je pense que c'est le phare, le phare en, en pleine mer. quoi. Donc euh, voilà, euh, tous nos compliments, on essaiera d'en rajouter à l'écrit. Hein <rire> Et puis, euh, bah, c'est tout. Vraiment un grand, grand merci pour, euh, pour cette interview. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup des interviews de Marc-Antoine Corticato, donc euh, on est plutôt honorés. Merci à,
3: à vous et, 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 et il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de parfumerie podcast non plus. Ah. Euh, donc c'est un, un des rares espaces euh, qui tranche par rapport à, à beaucoup de choses, même si euh, je citais tout à l'heure né et le formidable travail euh, que réalise euh, Né. Euh, merci à eux d'ailleurs, mais ouais. la privée podcast donc elle est c'est elle est quelque chose d'absolument euh, euh, à part. Euh, qui est bien loin des concepts euh, bobos et que j'ai découvert quand une de mes amies m'a a, a envoyé votre, euh, eh bien, votre podcast. sur Justement, euh, vous en parliez, Vétiver Bourbon, ouais. que, qui était sorti depuis peu, que je ne supportais plus comme d'habitude. Ouais, euh, et là, je me suis dit, tiens, euh, je vais, je vais peut-être le remettre sur peau pour moi.
0: <rire> il n'a pas si de vrai. conneries <rire> voilà,
3: parce que ça, ça c'est vrai ça, ça et, et un matin je me suis dit euh, euh, tiens au labo parce que je, je n'ai aucun parfum de moi euh, chez moi euh, de... donc que ce soit à Paris comme en, en, en Corse et euh, donc mais je me dis dit tiens je vais, je, vais, je vais quand même le porter je vais voir, je vais, je vais quand même revoir, revoir la chose et donc, euh, bravo à vous pour le travail que vous faites. Alors, oui, j'entends, parfois des, euh, notamment des jeunes, euh, donc qui vous suivent puisque donc euh, j'interviens euh, hein, de temps en temps à lisle l'ESP, le ah, SP, oui. etc. Donc il y, 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 y a des jeunes, bien sûr, qui, qui vous connaissent, qui vous apprécient, euh, d'autres tout ça, tellement, <rire> ça, tellement euh, trash. Dur, ouais, ouais, ouais. Et je trouve ça plutôt euh, réconfortant euh, d'avoir des avis euh, tranchés, euh, des termes qui sortent euh, des termes classiques. Euh, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord d'ailleurs. Hein, mais sûr. enfin, c'est un espace de liberté euh, qui fait vraiment chaud au cœur. Il y a un virage, il, il y a un support euh, qui, euh, qui est différent. Voilà, donc euh, j'espère, j'espère que vous allez continuer euh, sur la nuancée. J'avoue que je, je lis les choses euh, de la partie podcast. Je suis très peu. En fait, je suis très peu de podcasts, que ce soit les vôtres ou d'autres. Je suis pas branché réseaux sociaux. C'est une honte. C'est honte de le dire. Ça fait vraiment ringard. Ouais, euh, pas de honte dans je... ça. Au contraire. Ah, si, ouais. Non, non, <rire> franchement, franchement. Intellectuellement, honteux, ouais, inte... honteux, honteux. intellectuellement, pas...
0: c'est se protéger, je pense.
3: Enfin, je suis un foutu d'aller sur un moindre réseau social. On me montre, on choisit ce qui va passer sur euh, l'Instagram Parfum d'Empire. D'accord, je ne suis même pas foutu d'y aller. Je, suis, je vis dans une grotte, hein, moi. Je vis dans une grotte euh, que je trouve merveilleuse. Hein. Et donc, ça ne m'empêche pas d'avoir de, 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 des amis parfumeurs. Ça ne m'empêche pas d'adorer la vie, de d'adorer la bonne bouffe, le bon vin, un peu trop d'ailleurs. Euh, J'aime la fête, mais mmh. au niveau du boulot, je tiens à rester dans ma grotte. Voilà. Ah, c'est mieux. mieux. Elles
2: sont tellement bonnes, votre grotte, en plus. Ouais, c'est
0: ça aussi. On voit les résultats, tout simplement. On
2: peut en sortir, quoi. On
0: va <rire> changer. Mais venez, je sais que
3: vous, que vous, vous êtes trop snob pour venir, mais <rire> venez un jour Ouais, ouais. Mais faites tomber le masque, venez. On ouais, essaie ouais, de traverser la
0: Méditerranée.
3: Mais c'est vrai, c'est vrai. Oui.
0: Oh, on, on, on tient à notre anonymat. Et des fois, ça sert parce qu'il y a des trucs bizarres, des fois qui se passent, et euh, on est bien content que finalement, on ne nous connaisse pas.
3: Moi, je, moi, je reste persuadé que, que vous avez tort. Ça ne ouais. change rien du tout. On va, Alors, débattre, non, mais ça, franchement, on va débattre en off. Oui, on débattra quand vous voulez. <rire> je, suis, je suis prêt à en débattre. <rire> en tout cas, merci à vous.
0: Bah, merci, merci, beaucoup. Beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-Antoine. On l'espère à, à très très bientôt avec que des bonnes nouvelles. Voilà.
3: J'espère. Carla. <rire> merci à beaucoup. Merci revoir. beaucoup. C'est quand même frustrant de, de, de dialoguer avec des gens dont on ne l'a jamais vu, qu'on ne verra peut-être jamais, euh, c'est frustrant euh, mmh. euh, de dialoguer avec des gens cadoulés, même si encore, Corse on a une certaine habitude, mais <rire> c'est même. Euh,
0: <rire>